0: Boa tarde, boa noite Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha E esse é o Eu Não Sou Daqui Música na rua, em grandes carros e músicos tocando por aí Quiosques e ambulantes vendendo comidas pelas ruas e bebidas para animar a galera Muita alegria, festa e dias de celebração, mais ou menos uns 40 dias antes da Páscoa. Aposto que você achou que eu estivesse falando do carnaval de rua do Rio de Janeiro, de Salvador ou Recife. Ha! Errou! É do carnaval Panamenho que eu tô falando. A história mostra que o carnaval por lá começou a ser comemorado ainda em período colonial, quando os panameños vestiam-se de rei e rainha da Espanha. Apenas em 1910, a data virou realmente um feriado nacional no Panamá. Foi quando as coisas começaram a mudar nesse bailado. As pessoas pararam de se vestir de rei, talvez com o um ranço do império, né? E a rainha veio com força e ganhou destaque da festa. Sim, 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 sim. Eu sei. Lembra um pouco as nossas rainhas de bateria da escola de samba. Adelmina Delmina Ferraz se mudou para o Panamá pela primeira vez em 2015. Durante a nossa conversa, ela explica que os panamenhos gostam de uma farra como nós, brasileiros, e revela que faz bastante calor durante o carnaval panamenho. Só que não precisa se preocupar. É costume da festa molhar os foliões. Bebeu água? Tá com sede? Olha que vem por aí. Adele, ó. Também conta que se mudou para o pequeno país da América Central no susto. Ela disse sim para uma oportunidade de trabalho sem nem saber quanto ganharia, quais eram as condições ou o um mínimo sobre a cultura panameia. E ainda bem, ela descobriu uma cultura rica, com um carnaval parecido, mas diferente do nosso, sobre imagens de um Cristo negro, uma história complexa e como, assim como a maioria dos países latinos, o Panamá. Ainda é muito machista. Senta aí, que hoje ela conta tudo isso e um pouco mais pra gente.
1: Bel, seja muito bem-vinda! Eu não sou daqui. Eu tô tão feliz, olha esse sorrisão! Eu também! Ai, meu Deus! Vamos <risos> pro que interessa: contar pro povo quem é Del por Del nesta vida. Gente do céu, eu tô me sentindo na Maria
2: Gabriela, tô amando, vamos lá. É, não, eu, meu nome é Delmina, já começa por aí, é um nome bem diferente. Eu sou de São Paulo, do Brasil, tenho 30 anos, é, eu, sou uma, eu trabalho numa empresa multinacional, moro no Panamá. A primeira vez que eu me mudei pra cá foi em 2015, nesse tempo morei também no Chile, morei por um ano no Chile a trabalho. E acho que, assim, sou uma pessoa muito comunicativa, muito, muito ouvinte de podcasts, então tô super emocionada de estar aqui, tô me achando. E, ah, vou contar para vocês um pouco sobre o Panamá, espero, eu como embaixadora do turismo no Panamá, porque as pessoas falam que não, elas ficam chocadas com o que o Panamá tem a oferecer, espero incentivar todo mundo a visitar esse país e vamos lá, né? Tô aqui super, super
1: contente de estar aqui. Paula, obrigada. Obrigada pelo convite mesmo. Que isso, para com isso, para com isso mesmo. Mas assim, você tocou aí em uma coisa que você disse que você morou no Chile e você agora tá no Panamá. Sim. Mas você também já morou na Austrália. E assim, se eu pudesse falar de viagem, eu acho que você talvez é a pessoa certa, porque acho que você não gosta muito de ficar parada, né? Como assim? Como é que você foi parar no Panamá? <risos> Olha... É uma loucura, assim. Na verdade, eu nunca tinha pensado em morar fora do
2: país, assim, do Brasil. Minha família materna é de uma origem muito simples no Brasil. E pra gente, assim, quando eu falo que eu... Quando eu sonhava com o meu futuro, eu acho que eu nunca chegava tão longe. Eu tinha um limite até onde eu chegava. Eu pensava em, sei lá, um dia ter uma casa, ter minhas coisas e tal. Porque a minha mãe sempre incentivou muito a gente a estudar. Mas eu não chegava até tão longe, não que eu seja né, presidente do mundo hoje, mas assim, é, eu, eu me considero uma pessoa muito feliz com a realidade atual que eu tenho de vida. E tudo começou quando eu tava, eu era adolescente, eu tinha muita vontade de fazer intercâmbio, muita vontade, e aí consegui, a gente conseguiu uma condição, um desconto, uma super condição para eu poder ir para a Austrália, fazer é, um período de intercâmbio lá e aprender a falar inglês. Só que eu fui para a Austrália sem falar nada de inglês, literalmente, eu nunca tinha feito curso de inglês e eu fui com 15 para 16 anos, assim, e aí a minha mãe simplesmente me mandou, eu fui, foi maravilhoso, por um lado, porque eu acho que me transformou muito como pessoa em relação à autoconfiança, a, a independência emocional mesmo. Eu sempre fui muito agarrada com os meus irmãos, muito, muito apegada a eles, e foi, acho que, uma das primeiras vezes que a gente ficou separado, assim. E foi muito bom para mim, para minha evolução como pessoa. Eu sempre fui muito responsável, mas quando você tá do outro lado do mundo, naquela época, a gente tá falando de 2007 e 2008, não tinha o WhatsApp, né? Não tinha, assim, não era tão fácil. Não, não existia o Orkut, mas, assim... Era muito difícil, eu não tinha nem computador lá. Então, eu usava o computador da escola, era complicada a comunicação. E era muito caro falar por telefone. Então, eu falava com a minha família uma vez por semana... E nos outros dias era por e-mail. E era muito novinha, né? Mas foi, foi muito bom. Nossa. E aí, o que aconteceu? Eu fui para a Austrália essa primeira vez, voltei para o Brasil para fazer faculdade, terminei o meu colegial na Austrália, voltei para o Brasil, fiz faculdade no Brasil, tinha já aprendido a falar inglês, então, para mim, ok, né? Eu cumpri com o meu objetivo, que era aprender a falar inglês bem. O que, que aconteceu? Eu comecei a estudar no Brasil, comecei a fazer uma faculdade de relações internacionais e eu vi que durante assim, o meu trabalho, os empregos que eu fui conseguindo, eles eram sempre relacionados à comunicação, a marketing, é, mais para a parte de negócio. Então eu mudei de faculdade, eu fui fazer faculdade de administração e comecei a trabalhar com marketing e estou trabalhando nessa área até hoje. É, surgiu uma oportunidade de emprego para mim, de trabalho nessa multinacional que eu trabalho hoje. Eles já tinham montado um escritório fora do Brasil, no Panamá, mas eles estavam montando esse escritório e centralizando todas as funções de América Latina nesse escritório. Todas as funções que davam, prestavam serviço para outros países além do Brasil deveriam vir para cá, só que nessa época, isso era começo de 2015, o dólar estava acho que 2,80 por aí, é. É, é, já faz tempo, como é que era mesmo esse período, porque eu não lembro mais de ocorreu de verdade, mas aí menina, eles voltaram, nessa época financeiramente para as empresas até valia a pena, então eu vim, e assim, não tinha, por incrível que pareça, não tinha tanta gente que queria sair do Brasil. Primeiro porque ninguém conhecia o Panamá. Eu nunca tinha vindo para o Panamá. Eu não sabia como era. Eu nunca tinha feito nem escala aqui. Então, eu, quando me falaram sobre a possibilidade, e eu fui fazer entrevista, porque era uma vaga diferente eu tive que passar por processo de entrevistas e tal, e aí eu fui fazer as entrevistas, eu falei, gente, peraí, eu sei que o Panamá é na América Central, mas eu não entendia qual que era Guatemala, qual era Panamá, qual era Costa Rica, eu falei, peraí, 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 vamos dar uma olhada aqui. Aí eu fui entender, eu falei, meu Deus, e eu vim, eu vim, em 2015, eu tava com eu tava com 23, eu fiz 24 anos aqui. Vim sozinha, sem conhecer ninguém, com duas malas. E eu vim pra cá. E, aí, e sem falar espanhol também, detalhe. Eu fiz um intensivo de 10 aulas de espanhol. Um professor em espanhol em São Paulo. Um senhor que era um, um amor, assim. Ele é meio espanhol, meio argentino. Tô passada. Eu vim pra cá, eu não sabia nem onde era. Eu vim pra ficar, tipo, num... É, a empresa Pagava durante 30 dias, eles davam uma força para você ficar num hotel ou num Airbnb, onde você quisesse, e depois você tinha que se virar, assim, vai com Deus, né, depois você é responsabilidade sua. E aí fui morar com pessoas que eu nunca tinha visto, dois amigos colombianos que viraram super amigos, depois a gente acabou ficando meio irmão, assim, mas a gente não se conhecia, a gente foi dividir apartamento, e assim foi, como eu vim para, no Panamá a primeira vez, no Chile foi por, por uma oportunidade de trabalho também. É, a empresa tinha um, um, um projeto muito importante para lançar no Chile. E aí a minha chefe me chamou e falou, olha só, tem isso aqui. Eu preciso de uma pessoa lá para fazer a implantação disso. É um projeto super estratégico, etc. Topa? Eu topo, claro. Eu nem pensei. Eu falei, não, tô lá. Quando você quer que eu vá?
1: Semana que vem? Vou semana que vem. E fui, fiquei um ano ah, Lucas, gente. Nem pensou duas vezes, não sabia nem para onde você estava indo direito. Nem sabia, não. Tanto que depois eu fui, quando eu cheguei em casa e fui contar para o meu amigo,
2: e aí meu amigo falou: Mas você falou sobre salário, como é que vai ser, contrato de trabalho, visto? Eu falei: Não. Ele falou, mas você deu uma olhada no curso de vida do Chile? Eu falei, não, também, não, não deu uma olhada, não. Mas eu fui, eu assim, abracei a aventura e foi. eu acho que isso é um pouco de maturidade misturado com ansiedade pelo novo e etc., que foi bom nesse momento. Porque talvez se eu tivesse pensado muito, eu não teria ido é, e vivido tudo que eu vivi lá, que foi super importante para mim. Mas, assim, foi meio que na loucura, sabe? Hoje eu vejo, eu falo, meu Deus, que maluca.
1: Mas foi, foi ótimo. Não me arrependo, faria de novo. A gente vai ficando velho, vai ficando mais medroso. Vai, vai. Cara, mas eu ia te falar assim, que o Panamá, especialmente se a gente comparar com o Chile, com o Brasil, o Panamá é pequenininho, né? Eu acho que talvez, assim, se você perguntar pra galera... Sei lá, que está no Brasil. O que, que você pensa no, quando você fala Panamá? Duvido que alguém... Pelo menos na minha bolha, eu não sei quem saiba. Alguém que saiba da história do Panamá. A única coisa que eu acho que muita gente sabe é que existem muitos estrangeiros. E eu não sei, assim, como que isso é visto entre as pessoas que moram e que são realmente do Panamá. Isso é visto de maneira ok? Por que que tem tanto estrangeiro? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, porque eu acho que tem várias vertentes que a gente pode falar dentro dessa dentro desse tópico, né? Sim. É o Panamá. A história do Panamá ela é uma história bem
2: complicada, assim, e cheia de, de é, histórias de guerras e, e pela independência, golpes políticos, como a maioria dos países da América Latina, né? De muita exploração também. O Panamá, a cidade do Panamá, ela foi fundada, se eu não me engano, em mil... 800, 1.800 e alguma coisa, mas o país ele foi, é, os, os espanhóis chegaram aqui em 1510, 1519. O Panamá, primeiro, assim, é, ele sempre teve essa, é, muitos estrangeiros pela história dele, a cultura panameña foi muito defasada, primeiro pela imigração é, espanhola, aqui né, na América Latina, tirando o Brasil, que foi mais a portuguesa, mas no resto dos outros países a Espanha entrou super forte, ao mesmo tempo que entrou aqui também entrou na Colômbia, então existia meio que uma unificação desse território que é Panamá, Venezuela, Colômbia, até meados de 1800 por aí. O que, que aconteceu? É, em 1800, no começo de 1800, teve a independência da Espanha. Depois, o Panamá sempre, o Panamá é um país muito pequeno, com uma população muito baixa. Então, o que, que acontece? Depois que o Panamá conseguiu essa independência da Espanha, veio a, a, a Colômbia invadiu e virou um território colombiano país. É, a contragosto das pessoas dos panameños que moravam aqui. E aí, em seguida, vieram os franceses querendo construir o canal do Panamá Então, sempre teve gente de várias nacionalidades dentro desse país, né? Tem muita influência internacional aqui. Existe a cultura panamenha a cultura indígena deles, os kunayalas, que são a, a cultura indígena que ainda predomina sobre o Panamá mas também é, existe uma influência muito grande de várias nacionalidades. Depois, que, o que, que aconteceu? Quando a Colômbia dominava o território, os Estados Unidos fez um acordo com o governo do Panamá, com os, é, os rebeldes da época que queriam a independência do Panamá, e eles falaram assim, olha, a, a França não conseguiu construir o canal de vocês, a França não conseguiu, morreram 45 mil pessoas de malária, foi um caos, assim, a tentativa dos franceses de construir o canal, mas os Estados Unidos fizeram um acordo de que é, o, o governo, os rebeldes do Panamá cederiam esse território do canal, para os Estados Unidos poderem construir um canal e explorar essa região para os Estados Unidos. E, em troca disso, os Estados Unidos ajudariam os rebeldes a lutar contra a Colômbia e conseguir a independência panameia. Então, eles assinaram esse acordo de exploração por 100 anos. E aí foi quando os Estados Unidos... Ah, ok, muito bem, muito bom. Em 10 anos, é, os Estados Unidos construíram um canal que em quase 40 a França não conseguiu construir. Exploraram o canal por 100 anos e depois o canal, muito recentemente, final dos anos 90, voltou para o território todo do canal, porque não é só o canal do Panamá, que era controlado pelo exército americano, era também toda a região. Então, a gente está falando um raio de mais ou menos uns 10 quilômetros, era onde moravam os, os militares americanos. A embaixada americana é lá até hoje. É, as construções são muito americanizadas, assim. Parece que você está entrando na Flórida, sabe? Você está meio que em Orlando, assim, quando você chega perto do Canal do Panamá. Então, eles, depois, no final dos anos 90, eles devolveram o Canal do Panamá para o governo panameiro. O território panameiro virou 100%. Panamê e eles têm muito orgulho disso assim porque depois tiveram outra outra invasão americana que foi muito sangrenta aqui mas é, é, essa coisa de como eles olham para estran os estrangeiros é meio dividido assim depende muito da nacionalidade eles têm um sentimento muito misto assim muito misturado em relação a como eles olham para os americanos porque apesar de os americanos terem construído o canal que hoje é a principal fonte de renda do país, as pessoas acham que é banco, lavagem de dinheiro. Não é, é o canal do Panamá. É a principal fonte de renda do país, apesar deles terem... É, feito isso, é, eles também exploraram durante muito tempo. E o Panamá é um país pobre, né? é um país subdesenvolvido. Então estava lá o governo americano ganhando rios de dinheiro com o canal do Panamá enquanto os panameños estavam morrendo de fome, gravidez infantil bombando no Panamá, nível de mortalidade infantil super alto. Olha. Era muito complicado. E em relação a estrangeiros europeus, assim, nenhum problema. Eles são, na verdade, Panamênio é um povo muito alegre, eles são a gente fala, eles, eles parecem muito com o baiano do Brasil, eles são muito receptivos é, nunca tive nenhum problema aqui por ser brasileira, pelo contrário é, eles veem muito bem os brasileiros recebem super bem eles têm só o que eu sinto morando aqui nesses sete anos é que o sentimento encontrado deles é mais com o americano mesmo. Apesar de consumirem muita cultura americana. É muito perto dos Estados Unidos, o Panamá, a gente pega um voo de uma hora e quarenta, eu tô em Miami, né? A Flórida é aqui do lado, mas eles têm Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que olha torto para americanos que moram aqui. É, eles chamam os americanos de Yankees, então os Yankees invadiram no sentido pejorativo mesmo no sentido pejorativo eles chamam de Yankees, assim, ah os Yankees o exército Yankee veio e matou um monte de gente porque além, o que acontece, além da exploração do canal, teve um outro episódio em, no final dos anos 80, começo dos 90 que o Panamá tinha um presidente que era o Noriega, que ele, é um, ele era um presidente que veio, ele era um do exército, né, ele era um militar, e ele começou até então, até 1987, 86, ele era um grande colaborador do governo americano. Inclusive, depois, em 2016, mais ou menos, acho que saíram, vieram à tona alguns documentos de que ele trabalhou para a CIA, então, tipo, é uma coisa meio louca, assim, o que rolou. Isso até 86, 87. Em 87, os opositores ao governo Noriega, eles fizeram várias denúncias de narcotráfico contra o Noriega. E ele era um ditador, assim. Não é que ele era bonzinho, não. Ele era, ele tinha um governo, um regime meio ditatorial mesmo. Só que, o que, que aconteceu? Os Estados Unidos ainda tinham o controle do canal. Um número super grande de militares moravam aqui. E eles não queriam é, ter o risco de ter um ditador é, governando o país, é, um país onde eles tinham controle do canal, que era uma super fonte de dinheiro para o governo americano então eles invadiram do dia a noite, literalmente se eu não me engano foi entre o dia 21 e 22 de dezembro de 89
1: Putz. eles
2: vieram com quase 30 mil militares com armamento pesadíssimo eles entraram na cidade do Panamá super assim, na cidade não foi no, na, não, eles entraram na cidade do Panamá, começaram a jogar bombas no, na sede do exército panamenho tanto que até hoje o Panamá não tem exército o Panamá e a Costa Rica não tem exército até hoje, eles acabaram com a sede do, com a, com a base do exército panameño. E assim, o que acontece é que essa base do exército, ela ficava no centro da cidade. Então, quando eles jogaram bombas, atingiu casa da população civil, né? Claro. Então, oficialmente, isso aconteceu em 89, tanto que eles entraram entre o dia 20 e 22 de dezembro de 89. No dia 3 de janeiro de 90, o Noriega se entregou porque ele ficou escondido dentro da embaixada do Vaticano. E aí ele se entregou, ele saiu. Então, assim, é muito louca essa história. E assim, oficialmente, entre aspas, morreram 200 civis. Mas estima-se que morreram entre 4 e 5 mil. Cacete. Sem contar os soldados né, panameños que foram dizimados. Assim. Então, existe é, é, parte do porquê o panameño tem esse Mixed Feelings em relação aos americanos é por isso. Porque naquela época... Por estar no governo ditatorial, muitos panameños apoiaram a entrada dos Estados Unidos, mas assim, não da forma como foi, sabe? Foi muito violento, foi um banho de sangue. Esse bairro onde ficava a base militar é um bairro muito pobre aqui no Panamá. Ele é um bairro central na cidade do Panamá, mas é o bairro mais pobre da cidade. E todo mundo que mora lá, assim, eu tenho colegas panameños que trabalham comigo, e as histórias são macabras que eles contam, assim, era exército na rua, o exército, eles estavam fazendo uma tortura psicológica com o Noriega para ele se entregar, então eles colocaram na cidade inteira heavy metal, 24 horas por dia, num volume altíssimo, do dia que eles entraram até o horário que o Noriega se entregou, então as pessoas não dormiam, era uma coisa louca o que eles estavam fazendo. Então, existe, assim, essa ferida aberta. Eles falam que é uma. O um, Nerida abierta, claro. que foi essa invasão americana, sabe? E isso faz com que eles tenham essa, essa visão. Mas em relação a outras nacionalidades, não. A gente teve uma imigração também muito grande de venezuelanos, por conta de toda a situação da Venezuela, nos últimos anos. Aqui tem muito venezuelano. Os panameños têm... Eles não têm preconceito, mas eles, por exemplo, muitas vezes o que eu escuto do, dos panameños é é aquela coisa do tipo, ah, os venezuelanos é, invadiram o nosso país porque agora tudo está muito mais caro, porque os venezuelanos das famílias mais ricas vieram e elevaram o preço de tudo. Mas coisas que, assim, não, não fazem muito sentido... Mas, é assim, eles têm um pouquinho, um rancinho pequeno instalado. Mas eles também não falam isso, assim, para qualquer pessoa, sabe? É meio que não, não, é, não é explícito essa, esse mini ranço. É uma coisa mais, quando você vai entrando na intimidade, eles falam, é, mas, né, venezuelano. Então, isso é meio chato, assim, porque, né, é complicado. Mas em relação ao resto, não. Eu, eu mesmo, como brasileira, nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nunca me olharam torto, muito pelo contrário, assim. Eles são um povo que recebe muito bem, é, um povo muito, muito alegre, muito simpático e, na verdade, assim, é um povo muito... Eles têm um calor humano grande, é um povo que gosta muito de festa, de carnaval, tem toda essa questão que é muito parecida com o Brasil também, né? É, então, pra mim, não foi tão difícil me adaptar
1: em termos culturais, assim. Foi bem, bem tranquilo. Que bom. Pra dar um pouquinho, porque, cara, você deu uma aula de história panamém agora que eu estou aqui e não desbonde completo. Mas eu queria te fazer uma pergunta ainda, ainda se ficando na história. Porque teve, claro, você falou aí dos franceses, você falou dos americanos, mas teve um terceiro jogador aí. Na, no território panamenho que é a Colômbia, que no fim das contas, o Panamá era parte da Colômbia, né? Há anos e anos atrás. Sim. Você falou que existe, digamos, eu, eu, eu botaria como uma xenofobia velada contra os venezuelanos. Sim. Exatamente. Existe alguma coisa do tipo contra os colombianos ou é uma coisa mais amistosa como a gente com os argentinos? Paulinha, é engraçado, e, e assim, é, é, eu, eu esperaria que fosse o contrário pela história, mas
2: é totalmente amistoso a relação, é super amigável, eles assim, no hard feelings, é uma coisa super ok, eu não sei se é porque faz muito tempo que isso aconteceu, é, a independência do da Colômbia foi no começo de 1900, assim, 1900 e pouquinho... Mas não tem, não tem, assim, um, uma xenofobia, não tem nada, pelo contrário, eles gostam muito da cultura colombiana e é muito engraçado porque, assim, a Colômbia em si, eu gosto muito da Colômbia, eu trabalho com a Colômbia também, então eu vou muito pra lá, né? A Colômbia é um país muito diferente, dentro da é meio parecido com o Brasil, assim, as regiões da Colômbia são muito diferentes, tem culturas que são muito locais. E a região caribenha da Colômbia, tipo Cartagena... É, essa região de praia é muito parecida com o Panamá. O sotaque das pessoas é, falando espanhol, o jeito, é, as características físicas das pessoas, a, a cultura em relação à comida, à música, a costumes de dança, roupa, é muito parecido. Tanto que, assim, é, é, eu acho o Panamá, a Colômbia e a Venezuela... Eles são meio que... Meio que saíram meio que da mesma forminha, sabe? Olha... É muito parecido. E eles têm uma relação muito boa, assim. Muito boa. Nunca, nunca vi nada, assim. Apesar de terem tido que lutar pela independência, né? Mas não, eles têm uma relação ótima.
1: Que bom. Menos mal, menos mal. Menos inimigo pela frente. Melhor é no dia a dia. Pelo amor de Deus. <risos> Exatamente. <risos> E que bom que você teve também poucos choques culturais, assim, na sua fase de adaptação, porque acho que você trouxe aí algumas similaridades com o Brasil. Uma delas que eu li foi a questão do carnaval. Não sei se você teve aí, nesses seus anos de Panamá, você já teve a oportunidade de pular carnaval? Se fala pular carnaval no Panamá, falando nisso... <risos> Olha, aqui é muito engraçado.
2: Eles têm um carnaval bem parecido até com o Brasil. Mais óbvio, né? Não rola samba, nem axé. É um carnaval muito típico. Eles têm a rainha do carnaval. É uma coisa muito engraçada, assim. Eles têm, por exemplo, na cidade do Panamá não é tão forte essa cultura de pular carnaval, de festejar. Eles falam de festejar carnaval. Aqui não é tanto, eu acho que pelo número de estrangeiros que moram na capital. Então, aqui não tem tanto, mas no interior do Panamá é fortíssimo então são festas de rua mesmo, as prefeituras as, a, o pessoal da, da produção dos eventos, eles instalam palcos e aí vão artistas locais artistas da Colômbia, da Venezuela, vão fazer show. A música típica, assim, é, é muito cúmbia, reggaeton, são as, as músicas que... Os, o tipo de música que mais rola aqui. Mas é uma festa super animada, assim, e lotadíssima. As pessoas saem na rua, é festa durante todo o dia e a noite toda. E aqui faz muito calor, né? Então, uma coisa muito típica do carnaval, as fotos, os vídeos que rolam é uma coisa que eles chamam de lamorradeira, que é molhar, morrar, é molhar as pessoas, que é, eles passam com um caminhão-pipa molhando todo mundo, por causa do calor, para dar uma aliviada. Então, é, assim, o caminhão-pipa fica o dia inteiro subindo e descendo a rua, molhando todo mundo que está ali. E isso chama la lamorradeira Antes era, era a própria população que fazia isso, uma das coisas que os adolescentes, os jovens faziam era molhar todo mundo, jogar água nas pessoas que estavam passando na rua durante os dias de carnaval independente se a pessoa estava trabalhando
1: Meu Deus. indo
2: para o hospital era assim, era assim uma parte da celebração era essa e assim, hoje segue de uma maneira mais organizada né? é um caminhão da prefeitura que passa molhando todo mundo mas é um calor insuportável aqui é muito quente então, eles fazem isso. E é super típico, tradicional. E o que é super tradicional também é a eleição, a coroação da rainha do carnaval. Então, a rainha do carnaval, existe um concurso, tipo um concurso de misa, assim, onde as candidatas, a reina del carnaval, elas se, se candidatam e tal. Geralmente, são, são pessoas, são meninas que são da região, da cidade, que a família já tem algum histórico ali, já são conhecidos por trabalhar com comércio ou que são das famílias mais ricas, etc, querendo ou não é meio elitista, assim, mas ela se candidata, existe uma votação e aí na sexta-feira de carnaval, antes de, de começar oficialmente eles, eles elegem aí essa rainha do carnaval, que desfila nos outros dias, Tia. uma roupa super linda, juro pra você eu juro pra você então assim, é, é uma coisa engraçada pra gente mas é muito cultura deles Assim, é muito cultural, mas a, a, em termos de festa, é uma festa
1: tipo o carnaval do Brasil. Assim, eles não usam fantasia nem nada, mas a festa em si é animadíssima. E essa competição da rainha do carnaval é uma rainha de uma cidade contra a rainha de outra cidade? Ou podem ser várias rainhas da mesma cidade? Cada cidade tem a sua rainha. Então, por exemplo, tem uma região aqui que chama Las
2: Tablas. E aí tem várias cidadezinhas ali, tipo povoados que eles chamam. Esses povoados eles se juntam para fazer uma única celebração de Carnaval e eleger uma única rainha. Mas cada cidade, cada celebração e cada cidade tem a sua rainha. Não existe uma rainha suprema do país, mas existem várias rainhas regionais. É uma coisa assim, muito sabe distribuída, uma coisa justa, sabe? Dá a chance para várias pessoas serem rainha do Carnaval mas é ótimo
1: a rainha tem que ser panamenha a rainha não pode ser uma expatriada não pode ser uma expatriada tem que ser panamenha,
2: família panamenha panamenha de verdade falar com sotaque panamenho e assim, não pode ser expatriada de jeito nenhum, imagina, eles morrem, imagina vou eu lá candidato <risos> Meu sonho, gente, sair de rainha, rainha do carnaval, imagina.
1: Olha, nada está te impedindo, eu só gostaria de falar isso, viu? Você pode sair de rainha do carnaval, agora se você vai vencer a competição, eu não posso te garantir. Eu vou ser minha própria, seja você a sua
2: própria rainha, eu, eu me elegi rainha do carnaval, né? A rainha do meu condomínio,
1: vou sair assim. Ai, meu Deus, tô morrendo. Tô morrendo. Outra coisa aí que eu também descobri pesquisando, mudando um pouco o rumo da prosa e saindo do carnaval e indo para um lado completamente diferente, na verdade, ligado, porque o carnaval é um é uma celebração religiosa, né? A gente gosta de esquecer disso, mas é uma celebração religiosa. Eu descobri que o Panamá tem um Cristo negro. Deram, finalmente, colocaram uma cor muito mais é, crível do que os Jesus Cristo que a gente vê por aí dos olhos azuis. De onde veio esse Jesus Cristo negro? É isso mesmo? É isso, confere. Confere, produção. É real essa história. O
2: que, que acontece? Eles chamam de é, Nazareno. É, El Nazareno. Tem até uma música super famosa e tal. Qual que é a história do Jesus Cristo negro? Assim, existem várias lendas ao redor dessa imagem. A primeira delas, acho que é a mais famosa, é que ele... Foi uma imagem encontrada pelos pescadores numa praia é, de Porto Belo, num porto que fica aqui no Panamá. Aqui tudo... O país é pequeno, né? Então tudo é meio próximo. Ele fica mais ou menos a duas horas aqui da capital. E aí os pescadores estavam... Eles estavam saindo para pescar e estava tendo uma... Era na época da epidemia de cólera. E aí eles estavam saindo para pescar, muita gente morrendo e tal... E eles encontraram uma caixa boiando no mar, eles abriram, quando eles abriram tinha a imagem do Jesus Cristo negro. E aí eles levaram essa imagem para a igreja de Porto Belo, que já existia nessa época, era 1800 e alguma coisa, e aí a imagem começou a suar, a transpirar, começou a, como, se, como se a imagem estivesse transpirando. É, e quando isso aconteceu, os doentes que, que estavam na igreja também, porque o, o hospital não estava dando conta, então tinham muitos doentes ali na igreja, começaram a melhorar, apresentar sinais de melhora da doença, etc. E assim, dias depois, do nada, a doença desapareceu do território, panameño. Então, eles acham que foi graças à, à aparição... Da, da imagem do Jesus Cristo Negro. A outra lenda é que é, essa imagem tinha sido encomendada pela Espanha e um navio estava levando, um navio que estava saindo do porto de Porto Belo, estava levando é, uma caixa com essa imagem para a Espanha. Alguém tinha é, encomendado. E aí, quando o navio estava saindo, começou uma chuva super forte, é, que aqui tem chuvas assim, massivas chuva até hoje isso rola, assim as chuvas durante o período chuvoso aqui do Panamá, elas são muito, muito fortes, e o navio não conseguiu sair. E aí, nos cinco dias é, seguintes, o navio fez uma tentativa por dia de sair, não conseguia. No sexto dia, o comandante falou, não, a gente vai, a gente tem que ir para a Espanha, vamos sair na chuva mesmo. Só que daí o navio começou a naufragar, e eles começaram a tirar coisas de dentro do navio para diminuir o peso. E foi quando eles encontraram uma caixa fechada, muito pesada, e jogaram no mar. E essa caixa voltou para o porto de Porto Belo, para o porto do Panamá. E aí, é, só quando essa caixa chegou no porto de Porto Belo, parou de chover e o, e o navio conseguiu seguir viagem. Então... Os pescadores, essa, esse povoado, essas pessoas que moram ali na região, eles acreditam que a, a imagem tinha que ficar no Panamá. É, é, um, é um, uma imagem que representa muito o povo panameño E eles são super devotos aqui. É. As pessoas são muito católicas aqui no Panamá, apesar de ter a imagem do Jesus Cristo negro é, na cidade, você vê meio que misturado, então tem o Jesus Cristo negro, mas também em outras igrejas tem aquela imagem mais europeia do Jesus Cristo meio Brad Pitt e Justin Bieber assim, branquinho, do olho azul que não tem nada a ver com a realidade que hoje a gente sabe mas é, eles são super super católicos, assim, e essa história é uma história muito legal, né eu já vi a imagem Aqui o Porto de Porto Belo, ele fica do lado caribenho do país. Então, tem várias praias super legais ali. E a igreja está lá até hoje. Então, se, se você vier visitar o Panamá um dia, Paulinha, ou qualquer pessoa que estiver ouvindo, é, dá para visitar a imagem e fazer promessas. As pessoas fazem promessas. Também tem o, a celebração anual ao Jesus, Jesus Cristo Nazareno, que é o
1: nome que deram para essa imagem. E é super legal, assim, as pessoas gostam bastante, é bem cultural dessa região. Cara, fascinante, é como se fosse uma Nossa Senhora parecida do Panamá, basicamente. Exatamente, é bem parecido, né? É, é exatamente isso. Incrível, incrível mesmo. Vou agora, antes da gente ir para os nossos próximos blocos, eu queria muito saber, porque você falou que você passou pelo Chile, você está aí no Panamá, e, no fim das contas, somos duas mulheres conversando aqui hoje. Sim. Eu sei também que o seu trabalho também é muito ligado a uma questão de lidar com mulheres, lidar com o tema de amamentação, lidar com vários, vários pontos, é, um pouco de gravidez também, vários pontos importantes para o feminino. E como você está num lugar muito privilegiado de ter tido experiências e tá, ter essa visibilidade na América Latina... Como é que você vê os diferentes países da América Latina em termos de tratamento com a mulher, de tratamento na hora de amamentação, respeito? E assim, se você pudesse dar um pouco um panorama e os prós e contras, talvez, de cada país que você percebe. Claro. Olha,
2: Paulinha, é...
1: é... América Latina, o que dizer, né? Assim,
2: quando eu falei que eu não sofri choque cultural, nenhum choque cultural muito grande quando eu me mudei para cá, na verdade, acho que eu esqueci do, do único e principal deles, que é o Panamá, assim como a maioria dos países latinos, é um país muito machista. A discriminação de gênero aqui ela é muito forte, Pra você ter uma noção, é uma cultura muito machista, é uma cultura muito religiosa, muito católica. Apesar de, no papel, ser um Estado laico, várias coisas não são. Por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo gênero aqui não é legalizado. Olha... Não existe. E eu tenho amigos, e, inclusive um casal de amigas, que elas tiveram que sair. Elas foram se casar no México para depois voltar pra cá. Porque aqui não pode... Pode. Então, sabe, é, apesar de ser um país culturalmente muito diverso, com pessoas do mundo todo morando aqui, é um país que ainda tem essas questões muito tradicionais, antiquadas, antigas, que não fazem mais sentido com o mundo que a gente vive hoje. Exemplos de coisas assim que, como mulher, para mim, são absurdas. Como mulher que vem de uma cidade como São Paulo é, e que morava num, num bairro de uma metrópole gigantesca, como é São Paulo. Coisas que, para mim, são absurdas é, por exemplo, aqui os homens mexem com as mulheres na rua e se você reclamar como mulher, e eu fiz isso, isso aconteceu comigo. Eu reclamei, eu falei, oi, peraí. Eu falei, o que você tá falando? Peraí, não, 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 não. Tipo, meio que revidei o cara e voltei pro escritório. Foi no horário de almoço a primeira vez que isso aconteceu. E aí eu voltei pro escritório e falei, gente, cara, eu tava andando em segurança de um banco, começou a mexer comigo, eu sozinha, pô, que estranho. E aí as próprias mulheres falaram pra mim assim, não, mas isso é normal, ele te achou bonita, não, ele tava te elogiando. Então assim, ainda não tem essa visão de que não, isso é uma invasão do meu espaço, né? Claro. Por que que isso, isso ao contrário, isso não acontece? É, elas não veem isso como uma agressão, elas e os homens, eu acho que... Ainda é muito forte a cultura do machismo para incutir na mente das mulheres essa realidade, essa verdade, não é um elogio, entendeu? E eles ficam repetindo isso, não, eu tô mexendo com você porque você é bonita. Mas ele, eles não olham o lado do risco né, que isso pode é, causar, uhum. então é muito louco. assim. Outra coisa que acontece aqui é em relação à maternidade, à constituição familiar, assim. não só no Panamá, como Colômbia, até o Chile, que é um dos países mais desenvolvidos da América Latina, uma coisa que me, me impactou e sempre me impactou muito é que a responsabilidade pelo cuidado da família, dos filhos da casa eles vêm como uma responsabilidade 100% da mulher, uma responsabilidade feminina
1: 100%, 100%.
2: E assim, quando você fala, por exemplo, alguém fala ah, não, mas ah não, mas o pai ajuda e você corrige não ele não ajuda, ele está fazendo a parte dele. Né? Porque ele é pai desse bebê, dessa criança Ele também mora nessa casa, por exemplo Eles acham meio estranho assim, eles, já me, eles já me chamaram Ai, você é muito feminista Já falaram isso pra mim Eu falei, sabe, eu sou, realmente eu sou muito feminista Mas assim, só é uma questão óbvia né pra Dentro da minha cabeça uhum. E pra eles, não Então, ainda são Sociedades, eu acho que o, os países Por incrível que pareça os países mais avançados em relação à discussão de igualdade de gêneros, é, direitos e deveres sociais, políticos e econômicos dentro da América Latina, no meu ponto de vista, pelo que eu vivi até hoje, eu acredito que são Brasil e Argentina. E Uruguai, Uruguai também mas os outros eu ainda sinto. O Chile é um país que, apesar de muito desenvolvido economicamente, é um país muito tradicional e muito conservador. Muito conservador. A própria sociedade chilena, é, eu, eu me lembro que quando eu mudei para lá, eu namorava. Eu, tinha, eu, eu namorava aqui no Panamá e eu fui pro Chile sozinha. E eu lembro que a primeira coisa que as pessoas me perguntaram quando eu cheguei é se eu tinha ido sozinha. E... Ai, que pena, você terminou o seu namoro. Eu falei, não, não terminei ele, né? a gente continua namorando. Na cabeça deles, não fazia sentido um homem fazer o esforço que o meu namorado estava fazendo para me ver no Chile, ou seja, viajar seis horas de avião pagando uma passagem super cara para me ver no Chile, porque eu estava colocando a minha carreira em primeiro lugar. Então, para eles era algo muito diferente, e até no Panamá, assim, eu trabalho com todos os países da América Latina, menos México e Brasil, né? E quando eu viajo, eu viajo muito ao trabalho e tal, e aí sempre surge o assunto, da, as pessoas sempre perguntam, ah, mas você, quando você foi pro Panamá, né? A curiosidade de explicar como é que eu vim para aqui e tal. E aí... O óbvio na cabeça deles é que eu vim por causa do meu marido. É que eu tava namorando, ou eu estava casada, e eu vim acompanhando um homem. Não que eu vim por mérito meu, por mim mesma. Não, eles acham que eu vim acompanhando um homem. E quando eu falo que eu não, eu conheci meu marido, meu namorado, eu conheci aqui. Ah, então você veio sozinha. Vim sozinha, eu vim a trabalho. Ah, tá. É estranho, eles me acham meter aqui. Então, na cabeça deles não fecha essa conta, entendeu? Então, assim, são sociedades muito, muito conservadoras ainda. É. No Brasil, claro que essa coisa do ah, eu acho que o Brasil tá mais avançado do que os outros países, claro que é muito... Regionalismo, acho que eu tô tomando aí como base a minha bolha paulistana, das pessoas da minha classe social, etc. Óbvio que se você for pro Brasil profundo aí, norte, nordeste, cada região tem a sua realidade, cada classe social tem a sua realidade. Mas é, falando do meu, da minha posição privilegiada, essa é a maneira como eu vejo, sabe? Eu acho que a sociedade... A Argentina está muito mais avançada, o Uruguai, o Brasil também de certa forma e porque a gente questiona. Uhum. No Brasil, eu acho que por mais que existam regiões onde não é assim, não é essa realidade da classe média paulistana, existe o questionamento. O que eu noto muito aqui é na Colômbia, no Panamá, na Venezuela, não existe esse questionamento, né? Sobre não, pera, isso aqui não está certo, né? Não está certo, certas coisas não não poderem acontecer por conta de uma crença religiosa, como é o caso do casamento de pessoas do mesmo gênero, não faz nenhum, não faz nenhum sentido, né, e você me perguntou também sobre a questão de amamentação, é, isso é a coisa mais bizarra que eu já vi aqui, o que que acontece? A amamentação, a Organização Mundial da Saúde, recomenda a amamentação exclusiva, para todos os bebês até os seis meses de idade. Uhum. Correto? Correto. Isso é uma coisa que, na verdade, acho que nos últimos 20 anos foi muito difundida. Né? As pessoas falam muito sobre isso. Existe um bloqueio muito grande em países como Colômbia, Venezuela, os países da América Central, Equador também, eu incluo nesse pacote, é, por uma questão estética. Do corpo feminino. Peraí, peraí, peraí,
1: peraí, 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 aí, Então deixa eu ver se eu entendi. Elas não dão de mamar por causa de uma questão estética de botar o peito para fora e dar de mamar? Ou porque o peito cresce e elas ficam com vergonha? Me, me explica isso melhor, porque isso, tipo, tá confuso. Olha, é, elas não dão peito primeiro.
2: Você amamentar na rua nunca acontece. Isso é uma coisa super mal vista, super mal vista. É, é algo que, assim, é absurdo, elas nem cogitam. Nos principais centros, por exemplo, shopping, etc., existem umas uma salas de lactância, que existe, isso também existe no Brasil, né? É relativamente comum. Mas no Brasil, por exemplo, se a, se a mãe não quer ir na sala de lactância, é relativamente normal e comum você ver uma mãe amamentando o seu bebê ali, né? Sei lá num lugar e tal, eu acho que é mais a gente tá mais acostumado, né aqui, isso não existe não existe a menor possibilidade de uma mulher aumentar em, em público isso é fora de cogitação para elas se a sala de lactância está ocupada elas simplesmente não amamentam o bebê e dão uma fórmula isso é a primeira questão colocar o, o, o peito para fora assim, em um lugar público as pessoas ficam olhando as pessoas comentam as pessoas vão até essa mãe e falam ai que pouca vergonha fazem comentários desse tipo isso acontece muito nesses países que eu, que eu te mencionei e outra coisa que acontece é o seguinte, a Colômbia, é, até 3, 4 anos atrás, era o país com o menor tempo médio de amamentação. As mães amamentavam por pouco mais de um mês. Por quê? Existe uma crença de que o peito, o que faz o peito da mulher cair, entre aspas, é a amamentação. Caramba! E junto com isso, vem a, toda a estratégia de comunicação e publicidade, de fórmulas e etc., falando que a fórmula é super completa, que é muito melhor para o bebê receber a fórmula do que o leite materno. Coisas que aconteciam no Brasil, nos anos 80, mais ou menos, isso era permitido no Brasil, depois entrou uma lei que não se permite mais esse tipo de comunicação... Mas nesses países não, ainda existe esse tipo de comunicação. Então as pessoas simplesmente compram né, essa ideia da publicidade. Então é um trabalho, assim, eu como trabalho nessa empresa e, e é uma empresa que tem um acordo assinado, firmado, assinado, com a Organização Mundial da Saúde é, é, para ser uma incentivadora da lactância materna, para é, levar é, e comunicar para as clientes, para as consumidoras a importância do leite materno. O que a gente tenta fazer, o que eu tento fazer é impactar essas mulheres através da comunidade médica. Né? É, pedir para os médicos me ajudarem com essa comunicação, trabalhar muito com doulas, com enfermeiras que são especialistas em lactância, para a gente ajudar a difundir isso, mostrar estudos clínicos que comprovam que o leite materno é muito mais efetivo para o desenvolvimento do bebê do que a fórmula, do que qualquer fórmula, claro que é, a fórmula a gente também não pode é, demonizar, então existem casos de adoção, por exemplo, existem casos de mulheres que não produzem leite ou que tem algum tipo de problema de saúde que não podem amamentar, seja qual for, que nesses casos, sim, obviamente, né, a fórmula está aí para ajudar. Mas existe uma, um bloqueio muito grande, assim cultural mesmo, em relação à amamentação. E foi uma coisa muito chocante para mim, porque eu, no Brasil, já se fala disso há muito tempo, né? Da importância da lactância materna, da amamentação, do leite, etc. Total. E para mim foi um choque, foi um choque total. Quando eu comecei a trabalhar nessa área e com esses países. Acho que foi a, o meu maior desafio... Profissional assim foi tentar criar uma estratégia para mostrar a importância
1: disso para as clientes e para as mães e para as gestantes. Que, que louco, cara! Eu tô aqui chocada. E assim, esse negócio da Colômbia que você falou me fez pensar em outra coisa que é a questão de que a Colômbia é muito ligada à estética, como o Brasil, né? Assim como a Coreia do, do Sul também. Então, assim, tem todo esse jogo de estética sobre o feminino que é, tem o seu peso e tem a sua, o seu jogo dentro da mentalidade da sociedade e de nós mulheres, que no fim das contas, quem perde somos nós, entendeu? Totalmente, totalmente. E assim,
2: essa, a cultura de cirurgia plástica... Na Colômbia e na Venezuela é uma coisa de louco, Paulinha, assim, todo mundo, e quando eu falo todo mundo, é a mulher que ganha um salário mínimo por mês, que trabalha é, num, num emprego ou que tem um emprego informal, até a mulher que, em teoria, é, é, já estudou sobre o assunto, teve acesso à educação, à informação, etc., Todas as pessoas já passaram por algum tipo de intervenção estética. É uma coisa bizarra. E existem, existem muitas denúncias de clínicas estéticas irregulares, assim que, um, que nem é um médico que opera, que põe, sei lá, silicone, lipoaspiração. Muitas mulheres morrem para poder fazer esse tipo de intervenção num lugar mais barato, acaba fazendo meio que num, numa clínica é, irregular. Então, é assim... É, é muito doido o quanto o corpo feminino Ele é visto como um objeto E o quanto as mulheres nesses países é, Elas ainda estão dentro dessa... É, é difícil, assim, porque também não é um... Não é, é, é muito cultural, é muito difícil você sair E abrir a sua mente quando a, o que você tem acesso É aquela realidade, né? Então, é muito... Para mim, como mulher, eu vejo essas situações, assim eu vejo essas coisas e denúncias. Aqui no Panamá também é um país que tem uma cultura muito grande de cirurgia estética, talvez um pouco menos, porque tem muito estrangeiro, então tem muito europeu, muita gente... Brasil, Argentina, países que... Argentina não é um país... É um país latino que também tem um pouco dessa cultura, mas não tão forte quanto aqui. Mas aqui eu fico assim, é muito triste, sabe? E mulheres que às vezes... Eu vejo pessoas que trabalham com empregos informais se sacrificando muito, sacrificando grande parte do que elas ganham para poder pagar por uma cirurgia estética. Sabe-se lá... Onde elas vão fazer quem é aquele profissional, sabe? Os riscos disso são absurdos. Então, como mulher, dói muito, assim. É muito triste. É muito triste. Quando a gente começa a se questionar o porquê que ela tá
1: fazendo isso, né? Exatamente. Vamos ficar triste não? Vamos, vamos rir? Vamos chorar e vamos rir, então, agora, pra dar uma alegrada... Porque é o um momento chorrindo que você vai me contar aquele perrengue, aquele caos que você viveu no Panamá, por favor, para dar risada. Olha, Paulinha, eu anotei a lista não é pequena, tá?
2: Eu vou te falar, olha, eu, eu já fiz cada coisa aqui. Acho que em relação a gafes, gafes falando espanhol é o que mais rola, né? Porque assim... Eu, como a maioria dos brasileiros, quando eu pensei, ah, vou mudar para o Panamá, tranquilo, eu falo portunhol, eu sou cara de pau, não, vai ser ótimo. Quando eu cheguei, que eu não entendia, eu, a primeira reunião de trabalho que eu participei e que as pessoas, eu era a única brasileira na equipe, e as pessoas da minha equipe começaram a conversar entre si em espanhol, eu não entendi nada, eu fiquei uma hora calada, muda, entrei muda, saí calada. E aí eu só falei, pessoal, tem como vocês me mandarem a minuta da reunião em inglês? Pra eu, né? Só para fechar pra eu ter certeza que eu entendi bem tudo que foi discutido. Porque, assim, era desesperador, desesperador. Então, essas gafes do português sempre rola. Agora, uma que pra mim ficou marcada foi o seguinte. Eu fiz aula de espanhol com um professor meio argentino, meio espanhol. Como eu te comentei, um senhor. Uhum. Ele me ensinou um, um espanhol... Muito coloquial, assim, né? Mas era ele, era um ótimo professor. Só que uma das palavras que ele me ensinou foi a palavra correr c-o-g-e-r. E a letra G em português tem o mesmo som de R-r, de dois R's. Então, correr em português do ato de corrida mesmo, e correr em espanhol não, não tem o mesmo significado, mas a palavra correr em espanhol. Em espanhol ela é, é, significa agarrar, é pegar, sei lá, vou pegar um táxi. Eu preciso pegar um ônibus. Ah, eu preciso correr um ônibus. Mas ela tem um duplo sentido em alguns países, que é o sentido de transar, de fazer sexo. <risos> pois é. Um lindo dia E eu não tinha noção disso De que aqui ela tinha esse significado Um belo dia Nas minhas primeiras semanas Estou eu no shopping E aí eu perguntei pro segurança Eu falei, oi moço, tudo bem? Bom dia Eu falei, olha, onde eu posso correr um
0: táxi?
2: Aí ele olhou pra mim Sabe quando a pessoa te olha meio assim, aí eu, um tá aí ele tá, não, ali e tal, me mostrou. Aí eu, ó, ótimo, né? Falei, ai, ah, acho que eu falei, sei lá, meu sotaque muito forte, não sei. Eu também sou muito alta, eu tenho 1,85m, então eu acho que as pessoas as pessoas me olham meio ET, sabe? Aqui, eu sou meio Cristo Redentor do Paraná, tipo, ponto de, de referência. Aí eu falei, ah, acho que ele me olhou estranho, porque eu sou muito alta, né? Com certeza. Tudo certo, acostumadíssima. Fui pegar meu táxi, ótima. Uns dias depois, estava chegando no escritório o elevador do meu do prédio, da, da empresa onde eu trabalho, lotado, que são, é um prédio enorme, com várias empresas. Nessa época não existia Covid ainda, então o elevador ia, assim, lotado ao máximo. E aí eu entrei no elevador, muita gente no elevador, lotadíssimo. E aí eu conversando com, com uma amiga minha, que eu tinha acabado de conhecer... E ela, ai, em português, em português, ela, ai, e aí, Del, você, o que, que você fez hoje e tal? Aí eu falei, ai, menina, nossa, tô super feliz que hoje eu acordei cedo, saí pra correr, eu amo correr de manhã, nossa, correr de manhã pra <risos> mim é o melhor horário. E eu comecei a reparar que as pessoas estavam meio, tipo assim, sabe segurando a risada? Porque eu falei em português, mas eles entenderam, né? <risos> Mais ou menos, o que eu tava falando. Aí assim, eu assim, ah, não, não, correr de manhã é ótimo, menina, melhor horário pra correr. ai ah, eu fico ótima, eu fico disposta o dia todo. E eu falando, ok, elevador abriu, eu desci no meu andar e veio uma pessoa que trabalhava na minha empresa, me cutuca, uma que falava, ela é latina, mas ela já falava, ela falava português, entendia bastante português, ela virou pra mim e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa... A palavra aí ela me explicou. Então, para todo mundo, eu tava falando que assim, 20 pessoas que estavam dentro <risos> daquele elevador comigo entenderam que eu tava divulgando uma, um sexo matinal que eu tive naquele dia. Então, assim, é isso. Foi péssimo. Isso foi péssimo.
1: Chegou já causando inveja, porque todo mundo deve ter ficado pensando: porra, ali ela é, ah, cheia de saúde, transando todo dia de manhã, super faz bem. E eu aqui, entendeu? Num trono, tem três, três meses. Não, o pior, né? Eles devem ter falado, gente, mas essas brasileiras são
2: modernas, evoluídas, né? Fala assim, ó. São mulherada do Brasil pra frente, né, menina? Focando assim, de boa muito bom, gente, muito bom muito louco, <risos> gente é cada coisa eu, a outra coisa também que eu já oh, essa é muito vergonhosa eu, durante muito tempo e meses, eu tô falando de meses eu confundi a palavra tacones que é salto alto tacones, é sapato de salto alto eles chamam de é, tacone, sapato de tacones com patacones e patacones é banana frita aham uh -huh. Só que um é patacones, o outro é patacones. E aí eu sempre falava, ah, a fulana vai de patacones, ela vai com um sapato de patacones. E aí até alguém me corrigir, demorou meses, assim, acho que eles ficavam sem graça de me corrigir, sabe? Eu falei, ai gente, e aí me corrigiram, eu falei, cara, eu tô falando há meses isso, como ninguém me falou antes, vocês têm que me corrigir. Ai, olha, é cada situação, menina. Eu já passei por cada coisa.
1: Eles devem escutar e falar assim, olha que bonitinho Que bonitinha. Vamos cornes.
2: Com certeza. Eles deviam falar, gente, olha que neném, doidinha. Eu com 24 <risos> anos,
1: né? Chegando aqui, eu ai ah, meu Deus do céu. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Bora agora, então, Del, de momento bate e volta, que é o momento que eu realmente faço a Marília e a Gabriela, entendeu? Eu incorporo aqui e te faço umas perguntas rapidinho, vá, pute, -te, você tem que me falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Vamos lá, ai, meu Deus, sou nervosa. Então, bora Começar com uma fácil, tá? Tá. Chile ou Brasil? Brasil. Uma comida que você descobriu no Panamá? Patacones essa banana da terra frita eu amo agora, vender sapatos ou eletrônicos? eletrônicos um abraço das minhas irmãs ketchup na pizza ou em alguma comida que você não imaginaria? ai, na pizza, eu, eu não sou do Rio mas eu bem gosto <risos> Aí agora você nunca mais vai dar abraço nas suas irmãs acabou, acabou pra mim um lugar que você ama estar no Panamá. Na
2: praia, num lugar chamado San Blas, que é uma ilha, é um arquipélago de ilhas. São 360 ilhas no Caribe. E é uma comunidade
1: indígena. É muito lindo. Oh. Agora, a última, para fechar. Onde na Terra é mais paraíso? Austrália ou América Central? América Central. Oh! Eu amo. Mas por quê? Agora você tem que me contar por quê. Olha, eu acho que aqui,
2: é, culturalmente, é uma cultura muito rica. É, as pessoas estão muito acostumadas a viajar para os Estados Unidos ou para a Europa. E eu acho que a gente perde muito em não conhecer a cultura que a gente tem na América Latina. E a América Central, não falando só de Panamá, mas Costa Rica... Dominicana, é, Cuba, Guatemala também é belíssima. Então, quando a gente fala de América Central, existe uma cultura e, e paisagens, uma história muito incrível que grande parte da, do, dos latinos não conhece, não, nunca despertou interesse de muita gente visitar e conhecer e vivenciar o dia a dia nesses países, que é muito enriquecedor. E eu acho que tem aquele tempero latino também, né? Eu acho que, assim, comparando com a Austrália, além da cultura, eu acho que a cultura aqui é muito, muito rica, mais rica, assim, arrisco dizer, do que a cultura australiana, e eu... Eu acho. Eu acho que tem também o calor humano, a alegria das pessoas, a receptividade, a maneira como as pessoas te tratam. Pra mim, eu, eu que sou brasileira, que venho de uma família muito grande, muito unida, a gente gosta muito de festa, é, carnaval, música. Isso pra mim tem mais similaridade a, ao meu paraíso. Assim.
1: Uhum. Pra mim é, é onde o meu coração tá hoje, sem dúvidas. Opa, opa, opa. Pra fechar agora, vamos de moda avião, que é onde eu peço pra você deixar aí dicas: pode ser de filme, livro, sério, o que você quiser. A voz e o microfone é teu, são teus. Ai, gente! Que emoção, né? Olha. É, eu queria deixar algumas dicas, a gente falou muito do Panamá,
2: então eu anotei algumas coisas do Panamá, artistas, enfim. A primeira dica é, considerem visitar o Panamá. Eu sei que muita gente vem pra cá e só conhece o aeroporto porque fez uma escala... <risos> para ir para os Estados Unidos ou para a Europa, é, mas se der, é, tenta ficar uns diazinhos, o Panamá é um país muito legal de se conhecer, é um país que tem um, uma cultura muito, muito rica, praias incríveis, é uma vegetação belíssima e uma história muito legal também. Então, eu acho que vale muito a pena. Para quem tiver curiosidade de visitar o Panamá, eu tenho, tenho uma conta no Instagram que chama Guia Panamá, que é de uns brasileiros, que eles trabalham com, como guias aqui no Panamá. Então, se alguém vier e precisar de um guia para buscar no aeroporto, etc., eles fazem esse serviço, eles também levam para as praias, eles têm vários roteirinhos super legais. Só que, além disso, eles também dividem várias curiosidades sobre o Panamá no Instagram deles. Então, é muito legal, eles dão várias dicas de onde ir, o que fazer, onde comer, restaurantes... Programas, etc Eu acho que é bem legal para vocês saberem mais informações Muito legal Também tem uma outra influenciadora Que é a Lela O Instagram dela é, se chama Jantinha de hoje é tudo junto. Ela é uma influencer que ela morava no Panamá, ela já não mora mais, e ela, o Instagram dela, ela ensina várias receitas, super, ela cozinha maravilhosamente bem. E ela, ela ensina várias receitas muito legais. Ela é um amor de pessoa. E ela morou muito, muitos anos aqui no Panamá. Então, ela ainda visita bastante o Panamá. Ela vem sempre para cá. E ela tem nos destaques dela várias dicas. San Blas, que é esse lugar que eu comentei para vocês. Esse arquipélago incrível. Na parte caribenha do Panamá. Ela tem várias dicas lá. Ela tem um, um destaque no, de stories falando sobre San Blas. Como chegar, como é que faz para ir, etc. E dicas de restaurante... Coisas para fazer no Panamá, então tá, tá tudo lá no Instagram dela. O meu também, o meu também tem uma parte, então se alguém quiser tirar dúvidas, estou à disposição. É, e eu tenho outra dica de bandas para vocês conhecerem. Uma banda se chama Cienfue, é C-I-E-N-F-U-E. E, é, foi eles são uma banda. É, eu não tenho certeza se eles são paramenhos, tá? Mas eles têm uma, eles são da América Central e eles fazem um rock latino muito gostosinho de ouvir. Eles têm uma música que chama Life in the Tropics, que acho que é o hit deles e é muito legal. Uma banda paramenha super paramenha que é o Senhor Lu. Que eles são Senhor, se escreve S-E-N-O-R Espaço L-O-O-P L -O -O -P. É, Eles são uma banda Para meia de rock Super, super legal Eles são muito legais, eles têm umas músicas Incríveis é, E eu super recomendo E uma cantora que eu adoro Que é uma cantora dominicana Ela é meio dominicana, meio italiana Assim ela, seu nome, ela, Os pais são dominicanos mas ela nasceu da Itália, uma coisa assim. Ela se chama Gendri, se, se pronuncia Gendri, mas se escreve Y-E-N-D-R-Y no final. Note. E, e i n com Y no começo e no final. Ela é incrível, ela é latina. É, eu já conheço ela bastante tempo, porque aqui ela é conhecidinha, assim, mas ela começou a fazer um sucesso meio mundial agora, ela gravou com J Balvin e tal. Ela canta um R&B latino, ela tem músicas em inglês também, em italiano e francês, e ela é belíssima. Ela tem uma música que se chama El Diablo, que é a minha favorita dela. Ela tem uma outra que se chama Nena, que eu também gosto muito. Então, aí uma dica de uma artista incrível da América Central para vocês conhecerem.
1: E eu acho que é isso. Acho que foi isso. Essas são minhas dicas. Amei. Eu acho que eu não vou nem dormir. Eu vou botar ela aqui no meu Spotify. Vou ficar escutando dançando no banheiro. Ai, <risos> ela é maravilhosa. Eu amo essa mulher. Você não tem noção. E ela, ela é linda. Ela é simpática. Ela canta
2: maravilhosamente bem. Olha, sigam minhas dicas, viu? Vocês não vão se arrepender. Paulinha, <risos>
1: confia. Vem na minha, Paulinha. <risos> Não, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazerzão conversar com você. Me senti conversando com uma amiga realmente. Não. E assim, espero que a gente possa se encontrar, que você possa se apoiar na minha cabeça, já que você é grande desse jeito. <risos> Calma, gente, eu não sou tão pequenininha, tá? 1,68. Não vamos me jogar no lixo assim, não. <risos> Não, eu que agradeço. Nossa, eu amei
2: também me senti conversando com uma amiga de verdade. Ah, eu amei o convite, amei a nossa conversa, espero que todo mundo goste. Qualquer coisa que você precisar, o que eu puder ajudar, quem estiver ouvindo, se quiser visitar o Panamá, tirar dúvidas, etc, eu tô super à disposição. Espero que você venha, Paulinha, me visitar aqui, já está convidada.
0: moçoilos e moçoilas deste mundo. Você já segue o nosso podcast no Spotify, na Apple Podcasts ou seja lá onde você escutar? Se você não segue, tá perdendo tempo? Pelo amor de Deus, clica aí no botãozinho e deixa também cinco estrelinhas. Bora lá, aperta isso aí. A gente também compartilha a dica dos nossos convidados no Instagram, no arroba NS daqui. Segue lá. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas Editado pela Stephanie Debi, Design gráfico da Gabriela Ultran Suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim E consultoria do João Freitas A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves Violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco E mixagem do Tito Neves Até semana que vem